0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Mobile Betreuung 5000, soziale Betreuung im Zivilschutz. Wenn ihr euch jetzt denkt, von was redet der da, dann seid ihr hier genau richtig. Denn das Thema ist sehr spannend und es kann sogar euch persönlich betreffen. Und damit herzlich willkommen zu einer Special-Ausgabe Abenteuer gelb -Rot, der Podcast des ASB Bayern. Ich bin Kim Naujoks und mein Gast heute ist Max Erke, Referent Bevölkerungsschutz beim ASB Bundesverband. Max, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Warum Special-Ausgabe? Vom 28. bis 30. April findet in Köln der Kongress Bevölkerungsschutz des ASB statt. Und Max wird dort einen Workshop leiten zu dem Thema mobile Betreuung 5000. Und es führt uns ganz konsequent zur ersten Frage, Max. Was ist denn das überhaupt, mobile Betreuung 5000? Ja, die
0: mobile Betreuung 5000 stellt die Betreuungsreserve des Bundes für den Zivilschutz grob dar. Bisher oder in den letzten Jahrzehnten war die Vorhaltung des Bundes sehr stark auf den medizinischen Bereich fokussiert. Also jetzt vor allem sei da genannt die Medizinische Task des Bundes, die ja in unseren Kreisen schon bekannt ist. Und die Erkenntnisse der letzten Jahre und auch die potenziellen Spannungsverhältnisse zeigen aber, dass die Notwendigkeit auch in einer grundlegenden Versorgung der Zivilbevölkerung in allen Bereichen zu gewährleisten ist. Und das Ziel dieser mobilen Betreuung oder der Betreuungsreserve 5000 ist es eine Reserve und eine Vorhaltung zu sein, also die Ganze zu konzipieren, um weitgehend autark die Unterbringung, Versorgung und Betreuung für genau 5000 Personen für einen Zeitraum bis zu einem Jahr zu ermöglichen. Dabei muss man aber auch immer sagen, die individuelle Verweildauer einer jeweiligen Person die wäre dann zwischen zwei Wochen und drei Monaten und um das zu gewährleisten, müssen wir halt Materialien beschaffen, vor allem die Engpassressourcen, die wir äh, nicht im Einsatz eben schnell beschaffen können und äh, die benötigten Geräte, das ganze noch zentral einlagern, damit wir auch jederzeit darauf Zugriff haben und zusätzlich neben dem ganzen schönen Material und tollen Fahrzeugen brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Ausbildungs- und Einsatzkonzepte die erstellt werden müssen und die dann aber auch im weiteren Betrieb, äh, im Ruhebetrieb natürlich auch gelebt werden müssen, damit die Leute ausgebildet werden und auch das ganze ähm, Material auch beübt wird. Und die äh, nochmal zu kurz zu der mobilen Betreuung oder dem MBM 5000 abgekürzt. Das Ganze kann man in vier Modulen, also in Dörfern, wir sagen schon oft Dörfer dazu, zu je 1.250 ja. Personen aufteilen, das heißt, man kann auch dezentral das 1 MBM aufbauen. Es muss nicht immer komplett alles aufgebaut werden. Das, man kann auch ein Viertel oder zwei Viertel aufbauen. Ähm, und diese reine materielle Unterstützung besteht natürlich auch für schon bestehende Einrichtungen. Das heißt, wenn eine Einrichtung schon besteht, aber jetzt ertüchtigt werden muss für eine längere, Unter äh, für eine längere Dauer, dann kann das Material herangezogen werden oder wenn diese Einrichtung vergrößert werden muss. Ähm, dann kann, es, äh, kann dafür das Material auch genutzt werden. Ähm, und zurzeit äh, haben wir zwei Module in Deutschland. Das heißt, wir haben das mhm. Pilotprojekt Laborbetreuung 5000 und äh, das zweite Modul, das beim ASB ansässig ist. Und perspektivisch, hoffen wir mal, irgendwann ist es soweit, sollen dann auch weitere Module folgen. Man spricht so von insgesamt zehn Modulen für Deutschland.
1: Also kein kleines Projekt, wenn es darum geht, 5000 Menschen im Wechsel ein Jahr entweder auf der freien Wiese oder in bestehenden Hallen mit entsprechender Ausstattung ertüchtigt unterzubringen. Jetzt hast du ja gesagt, oder so ist ja auch der Titel, soziale Betreuung im Zivilschutz. Und auf den Begriff müssen wir vielleicht nochmal eingehen. Was bedeutet denn Zivilschutz?
0: Ja, vom Zivilschutz sprechen wir im Spannungs- und Kriegsfall der Bund hat hier die Verpflichtung für diese Szenarienkonzepte und entsprechendes Material vorzuhalten. Dies geschieht bereits jetzt, wie ich schon gesagt habe, im, im Notfallmedizinischen Bereich und im feuerwehrtechnischen Bereichen. Und außerhalb des Spannungs- und Kriegsfall sprechen wir halt immer vom Katastrophenschutz. Und dieser liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Bundesländer. Also wie wir halt in Deutschland gerne sind. Wir machen es ein bisschen komplizierter. Und ähm, das Material des Bundes das wird auch gerne, also es ist dann die Ergänzung des Katastrophenschutzes. Also dafür wird es eingesetzt. Deswegen sprechen wir auch von der ergänzenden Ausstattung des Bundes. Um, und nur wenn wir mit dem Material auch im Katastrophenschutz arbeiten und arbeiten dürfen und können, dann sind wir auch für den Zivilschutzfall ähm, darauf ähm, sicher in dem Umgang mit dem Material, kennen das Material und ähm, können sogar diesen Extremfall dann auch abdecken.
1: Genau, wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber sollte doch mal in irgendeiner Form ein Zivilschutzfall eintreten, sprich aufgrund von Spannungsverhältnissen oder irgendwelchen anderen Gründen, ähm, übernimmt der Bund die Koordination, dann würdet ihr quasi mit dem Labor 5000 auch bereitstehen. Genau. Jetzt hast du gesagt, 5000 Leute, 5000 Menschen, Unterbringung bis zu einem Jahr. Ähm, das ist ja ein Aufwand, der da dahinter steht, auch ein Mords logistischer Aufwand. Kannst du uns mal so ein paar Zahlen oder Dimensionen aufzeigen? Was muss man in so einem Projekt beachten? Auf was muss man sich da einstellen? Woran muss man denken?
0: Ja, die ähm, mobile Betreuung das wurde auch dadurch schon in unserer, Ste äh, in unserer ähm, Pressemitteilung äh, mitgegeben, als wir das äh, zweite Modul bekommen haben, wird auch gerne bezeichnet als Kleinstadt auf Lager ähm, mhm. und ähm, die Kernfähigkeiten sind dann die Unterbringung, die Verpflegung, soziale Betreuung, Energieversorgung, ähm, da wir halt auch ähm, teilweise autark sind, die medizinische Grundversorgung, also hausärztliche Versorgung, die Trinkwasseraufbereitung, da wir auch nicht davon ausgehen können, dass auch die Trinkwassernetze funktionieren, ähm, Sanitäranlagen, die man auf jeden Fall braucht, aber auch Abwasser- und Abfallmanagement gehört dazu und, und man darf es auch in der Zivilschutzlage nicht vermissen. IT und Kommunikation, weil gerade Information ist in solchen Lagen umso wichtiger für die Einsatzkräfte, aber auch für die Betroffenen. Und um die paar Zahlen mal zu nennen, ähm, aktuell gehen wir davon aus, dass wir einen gesamten Flächenbedarf, wenn wir aufbauen, ähm, der liegt zu so bei ca. 28 Fußballfeldern. <lacht> und wir haben einen Lebensmittelverbrauch pro Woche von 44 Tonnen. Respekt. Ähm, und vor dem eigentlichen Betrieb, also wenn wir diesen Lebensmittelverbrauch haben, kommt ja noch die ganze Logistik für den Aufbau und um das ganze eingelagerte Material dann wirklich in den Einsatz zu bringen, werden wir circa 250 LKW-Ladungen ähm, benötigen.
1: Ich habe irgendwo auch Irgendwo im Konzept stand auch was von 800.000 Litern Wasserverbrauch am Tag. Genau. Ja, das sind schon gewaltige Zahlen. Man kann sich ja mal überlegen, wenn man mit ein paar Freunden auf einen Campingausflug geht und den plant man jetzt halt nicht nur für seine 15 oder wie viele da mitgehen, sondern für 5.000 Menschen, die da ein Jahr untergebracht sind, was brauche ich auf der Grünwiese? Wenn ihr tatsächlich in den Einsatz gehen solltet, wie lange braucht ihr, um sowas aufzubauen, um sowas hinzustellen?
0: Ähm, das sind da 72 Stunden.
1: Okay. <lacht> Wir hoffen natürlich auf mehr. Und auf viele, auf viele
0: tatkräftige Helfer dann auch, um dieses äh, ganze Material dann auch ähm, aufzustellen ähm, und aufzubauen. Also gerade was die, die, die Zelte angeht, äh, die Unterbringungszelte ähm, und auch, ähm, dass man auch nicht vergessen, die Fläche, die uns dann zugewiesen wird, die braucht natürlich dann auch eine gewisse Vorbehandlung. Also der, die der Reihe wirklich noch, noch frische Acker. Ähm, der nicht verdichtet ist, das wird nicht funktionieren, weil wir halt auch eine, eine gewisse Infrastruktur benötigen. Weil ich ja schon gesagt habe, wir bekommen pro Woche 44 Tonnen an Lebensmitteln. Ähm, die werden nicht mit irgendwelchen geländefähigen LKWs äh, dahin gebracht und auch die, die Betroffenen ähm, kommen nicht mit Wanderschuhen, sondern oft gerne auch mit Privat-Pkw, fahrrädern was auch immer. Ähm, deswegen muss eine Infrastruktur vorhanden sein, dass wir halt auch für ein Jahr lang dann auch so ein so so Betrieb halt überhaupt aufbauen können.
1: Ja, Also ein Wahnsinnsprojekt, das da gerade auf die Beine gestellt wird. Das zweite Modul, wie gesagt, beim ASB. Das erste Modul das ist beim DRK, beim Deutschen Roten Kreuz. Und weitere Module, hoffen wir drauf, so ist zumindest die Planung, sollen dann noch weiter installiert werden. Jetzt ist es ja ganz spannend, das hört sich ja jetzt sehr theoretisch an, aber Gerade das Labor 5000 ist ja sogar schon im Einsatz, beziehungsweise war schon im Einsatz gewesen.
0: Genau, also die, die, der erste große Einsatz für das bereits beschaffte Material, das ist, da war noch nicht das Gesamte, also ist es ja auch immer noch nicht. Das Projekt läuft ja auch noch auf das Pilotprojekt. Aber das erste Material, was beschafft wurde aus dem Pilotprojekt, das wurde 2021 direkt in das vom Hochwasser stark betroffene Ahrtal verlegt. Und hier konnten wir mit den damals schon beschafften Stromaggregaten, mit so, das sind 300 äh, kVA-Aggregate, also sehr, sehr große Aggregate, ähm, stellenweise schon die Infrastruktur ähm, wiederherstellen. Ähm, wir hatten aber auch da schon ein großes Verpflegungszelt. Ähm, das ist mhm. so ein, eigentlich ein riesig großes, so ein, so ein, ja. Und da sollte es nicht so nennen, aber es ist ein Festzelt. <lacht> für 1000 Quadratmetern, das wurde aufgebaut, um halt auch die Unterringen und soziale Betreuung äh, zu nutzen mhm. und äh, ein, ein Produkt hat sich äh, besonders hervorgehoben, das waren diese, diese sogenannten Mehrzweckraumzellen, das kann man eigentlich so als Bürocontainer äh, bezeichnen. Ähm, die wurden für Beratungsbüros eingesetzt, ähm, aber auch für ganze Rettungswaffen, die weggespült worden sind, wurden mittels den Containern wieder provisorisch aufgebaut und der ähm, rettungsdienstliche Grundschutz konnte dann wieder aufgebaut, aufgenommen werden. Ähm, und, aber auch der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine äh, hatte, hat zu Einsätzen des Materials aus dem ersten Modul geführt, mhm. ähm, so wurde in Berlin auf dem ehemaligen Flughafen in Tegel ein Ankunfts Einkunftszentrum errichtet und dies wurde durch äh, mehrere Großzelte, also wieder unsere Festzelte, ähm, Banktischkombination, Betten, Schlafsäcke und äh, dann auch wieder der dazu für ähm, Infrastruktur, also auch wieder Strom, auch wenn man auf dem Flughafen ist. Auf dem Vorfeld war tatsächlich keine Steckdose zu finden, ja. ähm, wo das Ganze äh, unterstützt. Und Teile des Materials sind auch heute immer noch im Einsatz. Ähm, Tegel wurde jetzt aktuell nochmal weitreichend umgebaut und ausgebaut, ähm, aber dennoch sind ähm, mehrere Materialien daraus immer noch weiter im Einsatz. Und ich finde auch, dass Zeit, also die, die zwei Großeinsätze ähm, zeigen immer noch mal ganz eindeutig, wie notwendig die Betreuungsreserve für den nationalen Bevölkerungsschutz auch tatsächlich ist, dass es nicht nur ein theoretisches Produkt für den Zivilschutzfall ist.
1: Genau, gerade im, im Bereich Athal sieht man das Schöne. Konzeptioniert für den Zivilschutzfall, aber jetzt eine größere Katastrophenlage in Deutschland und auch da kann man es dann wunderbar zum Einsatz bringen. Genau. Jetzt habe ich ja gesagt, es ist eine Special-Ausgabe vom Podcast, denn wir möchten natürlich auf den Kongress hinweisen und auf dem Kongress im Ende April leitest du einen Workshop zu diesem Modul 5000 und dein Thema ist soziale Betreuung im Zivilschutz, Soforthilfe versus Stabilisierungsphase. Der Titel, nicht ohne Grund gewählt, logisch, denn der ASB legt bei diesem Modul mobile Betreuung 5000 sehr viel Wert auf die Bedürfnisse vulnerabler Gruppen. Kannst du diesen Begriff vulnerable Gruppe vielleicht mal erklären und auch aufzeigen, wie man hier versucht, auf diese Menschen ganz bewusst einzugehen.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, sind äh, vulnerable Gruppen, es, eigentlich ist jede Person eine, in gewissem Maße eine vulnerable Gruppe. Es kommt immer auf die äußeren Umstände an. Und es gibt Personen, die sind halt in der, in der, in der normalen alltäglichen Lage, sind bereits vulnerabel. Das sind dann zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung, ältere Personen, Kinder ähm, und wenn dann noch dazu diese Situation der Notlage, der Krise äh, dazu kommt, dass dann sind wir alle ja noch mal vulnerable, also noch mal verletzlicher mhm. und ähm, dadurch ergeben sich gewisse Bedarfe und Bedürfnisse dieser Personengruppen und die müssen wir halt gerade in dieser Betreuungsreserve des Bundes abbilden. Ähm, wir sagen ja immer so schön, ähm, jeder Mensch kann halt mit einer Rampe leben, aber nicht jeder kann mit einer Stufe leben. Ja. So müssen wir das, halt das Ganze angehen, dass wir es einen, wirklich einen, einen Ort oder einen, einen, eine Betreuung darstellen, die jeder nutzen kann, die, wo sich jeder wiederfindet. Und ähm, dieser bekannte Grundsatz aus dem Katastrophenschutz, trocken, warm, satt, mhm. ähm, der ist halt schon halt ein bisschen überlebt. Und da wollen wir darüber hinausgehen und halt wirklich eine bedarfsgerechte Versorgung, Unterbringung für jeden Menschen bieten. Ähm, denn eins muss man sich halt auch da wieder immer wieder vor Augen führen: Wir reden nicht über ein, zwei Übernachtungen in der Turnhalle in absoluter Notsituation, weil gerade das Haus weg ist und, ähm, oder. Ähm, ja, und, und es gibt eine Perspektive, sondern wir reden hier wirklich von einer mittelfristigen längeren Unterbringung, zwei bis drei, zwei Wochen bis drei Monate, ähm, also auch länger als der Ur also der normale Campingurlaub im ja. Sommer. Wir reden ja. hier ja auch über theoretische Lage im Winter äh, bei ja. Minusgraden. Ähm, und da müssen wir halt ähm, gerade diese speziellen Bedürfnisse und Bedarfe abbilden. Und bereits jetzt auch in der Planung einbinden, damit wir nachher in der Situation nicht überrascht werden und da wirklich nur noch die Prozesse im Betrieb optimieren müssen, Feedback einholen, um uns zu verbessern, aber nicht dann noch ähm, äh, festzustellen, dass man noch eine Rampe braucht oder dass man ähm, gewisse Armaturen kontrastreich gestalten sollte, damit auch Menschen mit einer Sehbehinderung alles benutzen können und nicht äh, die ganze Zeit auf Hilfe angewiesen sind.
1: Jawohl. Und wenn du jetzt auf dem Kongress dann deinen Workshop zum Thema mobile Betreuung 5000 durchführst mit den Teilnehmern, auf was dürfen sich die Teilnehmer da einstellen? Was sind deine Ziele an diesem Tag?
0: Ja, also ein Ziel, ein, ein großes Ziel ist schon mal ähm, die korrekte Einordnung. Vielleicht haben wir damit heute auch schon mal den ersten Grundstein gelegt. Die ja, korrekte einordnung äh, des, der, der mobilen Betreuung 5000 im Bevölkerungsschutz, wo wir da angesiedelt sind, weil es ist ja schon ein bisschen besonders, dass wir halt nicht in einem Bundesland angegliedert sind. Ähm, wir wollen gerade die in Katastrophen, also gerade in den arter war es halt umso mehr, ähm, die bekannten Phasen Soforthilfe und Stabilisierungsphase, also das, äh, die Soforthilfephase die, die ist ja die Phase, direkt nach dem Eintritt des, des, des Szenarios oder der Schadens und die Stabilisierungsphase, da sind wir eigentlich in gewissen Teilen, sind wir im Arter immer noch in dieser Phase, ja. ähm, dass wir halt Hilfe ähm, bieten zur Selbsthilfe auch. Ähm, ich vergleiche es immer gerne ab dem ersten Bautrockner, da sind wir eigentlich schon in der Stabilisierungsphase gewesen, ähm, dass wir diese Phasen genau untersuchen ähm, und die benötigten Fähigkeiten und um Prozesse der jeweiligen Hilfsorganisation, vor allem unserer Hilfsorganisation, für zukünftige Lagen halt wirklich herausarbeiten. Ähm, wir wollen herausfinden, wo die Betreuungsreserve des Bundes für den Zivilschutz in der Stabilisierungsphase unterstützen kann Jawohl. mit dem Material ähm, und wie auch die Eingliederung in bestehende Strukturen funktionieren kann. Das wollen wir alles mit unseren ASB-Expertinnen auf dem Bevölkerungsschutzkongress äh, erarbeiten und dann auch in die weitere Ausarbeitung für, das, äh, für die weiteren Module auch einbringen.
1: Das klingt sehr spannend. Da kann man sich echt drauf freuen. Und das Beste ist, selbst wenn ihr jetzt euch nicht für den Kongress vom 28. bis 30. April angemeldet habt, ihr könnt doch einen Anteil daran haben. Das Programm am Freitag, Beginn ist um 15.30 Uhr, wird nämlich übertragen werden. Es gibt da Fachvorträge aus Forschung und Politik und ab 18.30 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion mit Bundestagsabgeordneten. Diese knüpft an die digitale Brotzeit des ASB mit Abgeordneten aus dem Wahlkampfjahr 2021 an. Jetzt befinden wir uns nach der Wahl. Wie geht's jetzt weiter? Darüber werden wir mit Ihnen sprechen. Max, würdest du die Teilnahme empfehlen? Auf jeden Fall. Richtige Antwort, sehr gut. Fünf verschiebe ich dir nachher drüber. Das war jetzt unser Call to Action. Ja, vielen Dank, dass du heute unser Gesprächspartner warst, Max. Hat großen Spaß gemacht. Tja, sehr gerne. Vielen Dank. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch für das Anhören zu bedanken. Ihr wisst, mit Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne über die E-Mail-Adresse podcast@asb-bayern.de an uns wenden. Und das war's schon wieder mit unserer Special-Ausgabe Abenteuer Gelbrot, der Podcast des ASB Bayern im Rahmen des Bevölkerungsschutzkongresses 2023. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.